0: Section 8 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 7 Deuxième partie La route traversait un champ planté de longues dalles, aiguës par le sommet, telles que des pyramides, et qui portaient, entaillées à leur milieu, une main ouverte, comme si le mort couché dessous l'eût tendu vers le ciel pour réclamer quelque chose. Ensuite, il était disséminé des cabanes en terre, en branchages, en claies de jonc, toutes de forme coniques. De petits murs en cailloux, des rigoles d'eau vive, des cordes de sparterie, des haies de nopales, séparaient irrégulièrement ces habitations qui se tassaient de plus en plus en s'élevant vers les jardins du suffète. Mais Hamilcar tendait ses yeux sur une grande tour dont les trois étages faisaient trois monstrueux cylindres, le premier bâti en pierre, le second en brique, et le troisième, tout en cèdre, supportant une coupole de cuivre sur vingt-quatre colonnes de génévriers d'où retombaient, en manière de guirlande, des chaînettes d'airain entrelacées. Ce haut édifice dominait les bâtiments qui s'étendaient à droite, les entrepôts, la maison de commerce, tandis que le palais des femmes se dressait au fond des cyprès, alignés comme deux murailles de bronze. Quand le char retentissant fut entré par la porte étroite, il s'arrêta sous un large hangar où des chevaux, retenus à des entraves, mangeaient des tas d'herbes coupées. Tous les serviteurs accoururent. Il faisait une multitude, ceux qui travaillaient dans les campagnes, par terreur des soldats, ayant été ramenés à Carthage. Les laboureurs, vêtus de peaux de bête, traînaient des chaînes rivées à leurs chevilles. Les ouvriers des manufactures de pourpre avaient les bras rouges comme des bourreaux. Les marins, des bonnets verts. Les pêcheurs, des colliers de corail. Les chasseurs, un filet sur l'épaule. Et les gens de mégara, des tuniques blanches ou noires, des caleçons de cuir, des calottes de paille, de feutre ou de toile, selon leurs services ou leurs industries différentes. Par derrière se pressait une populace en haillons. Ils vivaient, ceux-là, sans aucun emploi, loin des appartements, dormaient la nuit dans les jardins, dévoraient les restes des cuisines, moisissures humaines qui végétaient à l'ombre du palais. Hamilcar les tolérait par prévoyance encore plus que par dédain. Tous, en témoignage de joie, mise une fleur à l'oreille, et beaucoup d'entre eux ne l'avaient jamais vue. Mais des hommes coiffés comme des sphinx et munis de grands bâtons s'élancèrent dans la foule, en frappant de droite et de gauche. C'était pour repousser les esclaves curieux de voir le Maître, afin qu'il ne fût pas assailli sous leur nombre et incommodé par leur odeur. Alors tous se jetèrent à plat ventre en criant. Œil de Baal. Que ta maison fleurisse et entre ces hommes ainsi couchés par terre dans l'avenue des cyprès l'intendant des intendants abdalonim coiffé d'une mitre blanche s'avança vers Hamilcar, un, un encensoir à la main salambeau descendait l'escalier des galères toutes ces femmes venaient derrière elle et à chacun de ses pas elles descendaient aussi les têtes des négresses marquaient de gros points noirs la ligne des bandeaux à plaques d'or qui serraient le front des romaines D'autres avaient dans les cheveux des flèches d'argent, des papillons d'émeraude, ou de longues aiguilles étalées en soleil. Sur la confusion de ces vêtements blancs, jaunes et bleus, les anneaux, les agrafes, les colliers, les franges, les bracelets resplendissaient. Un murmure d'étoffes légères s'élevait. On entendait le claquement des sandales avec le bruit sourd des pieds nus posant sur le bois. Et, çà et là, un grand eunuque, qui les dépassaient des épaules, souriaient la face en l'air. Quand l'acclamation des hommes se fut apaisée, en se cachant le visage avec leurs manches, elles poussèrent ensemble un cri bizarre, pareil au hurlement d'une louve, et il était si furieux et si strident qu'il semblait faire, du haut en bas, vibrer comme une lyre le grand escalier d'ébène, tout couvert de femmes. Le vent soulevait leurs voiles et les minces tiges des papyrus se balançaient doucement on était au mois de Shebaz en plein hiver les grenadiers en fleurs se bombaient sur l'azur du ciel et à travers les branches la mer apparaissait avec une île au loin à demi perdue dans la brume hamilcar s'arrêta en apercevant salammbô elle lui était survenue après la mort de plusieurs enfants mâles d'ailleurs la naissance des filles passait pour une calamité dans les religions du soleil les dieux plus tard lui avait envoyé un fils. Mais il gardait quelque chose de son espoir trahi et comme l'ébranlement de la malédiction qu'il avait prononcée contre elle. Salambo, cependant, continuait à marcher. Des perles de couleurs variées descendaient en longues grappes de ses oreilles sur ses épaules et jusqu'aux coudes. Sa chevelure était crépée de façon à simuler un nuage. Elle portait autour du cou de petites plaques d'or quadrangulaires représentant une femme entre deux lions cabrés, et son costume reproduisait en entier l'accoutrement de la déesse. Sa robe hyacinthe à manches larges, lui serrait la taille en s'évasant par le bas. Le vermillon de ses lèvres faisait paraître ses dents plus blanches et l'antimoine de ses paupières ses yeux plus longs. Ses sandales, coupées dans un plumage d'oiseau, avaient des talons très hauts et elle était pâle extraordinairement à cause du froid sans doute enfin elle arriva près d'amilcar et sans le regarder sans lever la tête elle lui dit salut œil de balim gloire éternelle triomphe loisir satisfaction richesse voilà longtemps que mon cœur était triste et la maison languissait mais le maître qui revient est comme tamus ressuscité et sous ton regard, ô oh père, une joie, une existence nouvelle, va partout s'épanouir. Et, prenant des mains de Tanak, un petit vase oblong où fumait un mélange de farine, de beurre, de cardamone et de vin. « Bois à pleine gorge, dit-elle, la boisson du retour préparée par ta servante. » Il répliqua « Bénédiction sur toi. » Et il saisit machinalement le vase d'or qu'elle lui tendait. Cependant, il l'examinait avec une attention si âpre que Salambeau, troublé, balbutia. « On t'a dit, ô maître. « Oui, je sais, fit Amilcar à voix basse. « Était-ce un aveu ?« Ou parlait-elle des barbares ?« Et il ajouta quelques mots vagues sur les embarras publics qu'il espérait à lui seul dissiper. « Ô père s'exclama Salambeau, « tu n'effaceras pas ce qui est irréparable. « Il se recula. Et Salambeau s'étonnait de son ébahissement, car elle ne songeait point à Carthage, mais au sacrilège dont elle se trouvait complice. Cet homme, qui faisait trembler les légions et qu'elle connaissait à peine, l'effrayait comme un dieu. Il avait deviné. Il savait tout. Quelque chose de terrible allait venir. Elle s'écria « Grâce !» Hamilcar baissa la tête, lentement. Bien qu'elle voulût s'accuser, elle n'osait ouvrir les lèvres. Cependant, elle étouffait du besoin de se plaindre et d'être consolée. Hamilcar combattait l'envie de rompre son serment. Il le tenait par orgueil ou par crainte d'en finir avec son incertitude. Et il la regardait en face de toutes ses forces pour saisir ce qu'elle cachait au fond de son cœur. Peu à peu, en haletant, Salammbô s'enfonçait la tête dans les épaules, écrasé par ce regard trop lourd. Il était sûr maintenant qu'elle avait failli dans l'étreinte d'un barbare. Il frémissait, il leva ses deux poings. Elle poussa un cri et tomba entre ses femmes, qui s'empressèrent autour d'elle. Hamilcar tourna les talons. Tous les intendants le suivirent. On ouvrit les portes des entrepôts, et il entra dans une vaste salle ronde où aboutissaient comme les rayons d'une roue à son moyeu de longs couloirs qui conduisaient vers d'autres salles. Un disque de pierre s'élevait au centre avec des balustres pour soutenir des coussins accumulés sur des tapis. Le suffète se promena d'abord à grands pas rapides. Il respirait bruyamment. Il frappait la terre du talon. Il se passait la main sur le front comme un homme harcelé par les mouches. Mais il secoua la tête et en apercevant l'accumulation de ses richesses, il se calma. Sa pensée, qu'attirait les perspectives des couloirs, se répandaient dans les autres salles pleines de trésors plus rares. Des plaques de bronze, des lingots d'argent et des barres de fer alternaient avec les saumons d'étain apportés des cassitérides par la mer ténébreuse. Les gommes du Pays des Noirs débordaient de leurs sacs en écorce de palmiers, et la poudre d'or, tassée dans des outres, fuyait insensiblement par les coutures trop vieilles. De minces filaments, tirés des plantes marines, pendaient entre les lins d'Égypte, de Grèce, de Trapobane et de Judée. Des madrépores, tels que de larges buissons, se hérissaient au pied des murs, et une odeur indéfinissable flottait, exhalaison des parfums, des cuirs, des épices et des plumes d'autruche liées en gros bouquets tout au haut de la voûte. Devant chaque couloir, des dents d'éléphant posées debout, en se réunissant par les pointes formait un arc au-dessus de la porte. Enfin, il monta sur le disque de pierre. Tous les intendants se tenaient les bras croisés, la tête basse, tandis qu'Abdalonim levait d'un air orgueilleux sa mitre pointue. Hamilcar interrogea le chef des navires. C'était un vieux pilote aux paupières éraillées par le vent, et des flocons blancs descendaient jusqu'à ses hanches comme si l'écume des tempêtes lui était restée sur la barbe il répondit qu'il avait envoyé une flotte par Gadès à Timiamata pour tâcher d'atteindre Ezion en doublant la corne du sud et le promontoire des aromates. D'autres avaient continué dans l'ouest durant quatre lunes, sans rencontrer de rivage. Mais la proue des navires s'embarrassait dans les herbes. L'horizon retentissait continuellement du bruit des catarates. Des brouillards couleur de sang obscurcissaient le soleil. Une brise, toute chargée de parfums, endormait les équipages, et à présent, ils ne pouvaient rien dire tant leur mémoire était troublée. Cependant, on avait remonté les fleuves des Scythes, pénétré en Colchide, chez les Ingriens, chez les Estiens, ravis dans l'archipel quinze cents vierges, et coulé bas tous les vaisseaux étrangers naviguant au-delà du cap Oestrimone pour que le secret des routes ne fût pas connu. Le roi Ptolémée retenait l'encens de Cheshbar. Syracuse, Elathia, la Corse et les îles n'avaient rien fourni, et le vieux pilote baissa la voix pour annoncer qu'une trirème était prise à Rusicada par les Numides. Car ils sont avec eux, maître. Hamilcar fronça les sourcils. Puis il fit signe de parler au chef des voyages, enveloppé d'une robe brune sans ceinture et la tête prise dans une longue écharpe d'étoffe blanche qui, passant au bord de sa bouche, lui retombait par derrière, sur l'épaule. Les caravanes étaient parties régulièrement à l'équinoxe d'hiver, mais de quinze cents hommes se dirigeant sur l'extrême Éthiopie avec d'excellents chameaux, des outres neuves et des provisions de toiles peintes, un seul avait reparu à Carthage, les autres étant morts de fatigue ou devenus fous par la terreur du désert. Et il disait avoir vu, bien au-delà du harouche noir, après les Atarantes et le pays des grands singes, d'immenses royaumes où les moindres ustensiles sont tout en or, un fleuve couleur de lait, large comme une mer, des forêts d'arbres bleus, des collines d'aromates, des monstres à figure humaine végétant sur les rochers et dont les prunelles, pour vous regarder, s'épanouissent comme des fleurs. Puis, derrière des lacs tout couverts de dragons, des montagnes de cristal qui supportent le soleil, D'autres étaient revenus de l'Inde avec des pans, du poivre et des tissus nouveaux. Quant à ceux qui vont acheter des Chalcédoines par le chemin des Sirtes et le temple d'Amon, sans doute ils avaient péri dans les sables. Les caravanes de la Gétulie et de Phazana avaient fourni leur provenance habituelle, mais ils n'osaient à présent, lui, le chef des voyages, en équiper aucune. Hamilcar comprit. Les mercenaires occupaient la campagne. Avec un sourd gémissement, il s'appuya sur l'autre coude. Et le chef des métairies avait si peur de parler qu'il tremblait horriblement malgré ses épaules trapues et ses grosses prunelles rouges. Sa face, camarde comme celle d'un dog, était surmontée d'un réseau en fil d'écorce. Il portait un ceintureau en peau de léopard avec tous les poils et où reluisaient deux formidables coutelats. Dès qu'Amilcar se détourna, il se mit, en criant, à invoquer les balles. Ce n'était pas sa faute. Il n'y pouvait rien. Il avait observé les températures, les terrains, les étoiles, fait les plantations aux solstice d'hiver, les élagages au décours de la lune, inspecté les esclaves, ménagé leurs habits. Hamilcar s'irritait de cette locacité. Il claqua de la langue, et l'homme au d'une voix rapide. Ah, maître, ils ont tout pillé, tout saccagé, tout détruit. Trois mille pieds d'arbres sont coupés à Masala et à Hubada, les greniers défoncés, les citernes comblées. À Tédès, ils ont emporté quinze cents sangomores de farine. À Marazana, tuer les pasteurs, manger les troupeaux, brûler ta maison, ta belle maison à poutres de cèdre, où tu venais l'été. Les esclaves de Tuburbo, qui de l'orge, se sont enfuis vers les montagnes, et les ânes, les bardeaux, les mulets, les bœufs de taormine et les chevaux oranges, plus un seul, tous emmenés, c'est une malédiction, je n'y survivrai pas. » Il reprenait en pleurant. « Ah si tu savais comme les celliers étaient pleins et les charrues reluisantes Ah les beaux béliers Ah les beaux taureaux !» La colère d'Amilcar l'étouffait. Elle éclata. Tais-toi, suis-je donc un pauvre? Pas de mensonge, dites vrai. Je veux savoir tout ce que j'ai perdu, jusqu'au dernier cycle, jusqu'au dernier cab. Abdalonim, apporte-moi les comptes des vaisseaux, ceux des caravanes, ceux des météries, ceux de la maison. Et si votre conscience est trouble, malheur sur vos têtes, sortez! Les intendants, marchant à reculons et les poings jusqu'à terre, sortirent. Abdalonyme alla prendre au milieu d'un casier, dans la muraille, des cordes à nœuds, des bandes de toile ou de papyrus, des omoplates de moutons chargées d'écritures fines. Il les déposa au pied d'Amilcar, lui mit entre les mains un cadre de bois garni de trois fils intérieurs où étaient passées des boules d'or, d'argent et de cornes, et il commença. Cent quatre-vingt-douze maisons dans les Mappales, louées aux Carthaginois nouveaux à raison d'un bécat par lune. « Non, c'est trop. Ménage les pauvres. Et tu écriras les noms de ceux qui te paraîtront les plus hardis, en tâchant de savoir s'ils sont attachés à la République. Après. » Abdalonim hésitait, surpris de cette générosité. Hamilcar lui arracha des mains les bandes de toile. Qu -ce « Qu'est-ce donc Trois palais autour de Camon à douze quesitas par mois. Mais en va. Je ne veux pas que les riches me dévorent. » L'intendant des intendants, après un long salut, reprit. Prêtez à Tigilas, jusqu'à la fin de la saison, deux quicards au denier trois, intérêts maritimes. À Melkar quinze cents cycles sur le gage de trente esclaves, mais douze sont morts dans les marais salins. C'est qu'il n'était pas robuste, dit en riant le suffète. N'importe, s'il a besoin d'argent, satisfait-le. Il faut toujours prêter, et à des intérêts divers, selon la richesse des personnes. Alors, le serviteur s'empressa de lire tout ce qu'avaient rapporté les mines de fer d'Annaba, les pêcheries de corail, les fabriques de pourpre, la ferme de l'impôt sur les grecs domiciliés, l'exportation de l'argent en Arabie où il valait dix fois l'or, les prises des vaisseaux, déduction faite du dixième pour le temple de la déesse. Chaque fois j'ai déclaré un quart de moins, maître. Hamilcar comptait avec les billes. Elles sonnaient sous ses doigts. Assez! Qu'as-tu payé A Stratinoclès de Corinthe et à trois marchands d'Alexandrie sur les lettres que voilà. Elles sont rentrées dix mille drachmes athéniennes et douze talents d'or syriens. La nourriture des équipages s'élevant à vingt mines par mois pour une trirème. Je le sais. Combien de perdus En voici le compte sur ces lames de plomb, dit l'intendant. Quant aux navires nolisés en commun, comme il a fallu souvent jeter les cargaisons à la mer, on a réparti les pertes inégales par tête d'associés. Pour des cordages empruntés aux arsenaux et qu'il a été impossible de leur rendre, les sissites ont exigé huit cents quasitas avant l'expédition d'Utique. Encore eux fit Amilcar en baissant la tête. Et il resta quelque temps écrasé par le poids de toutes les haines qu'il sentait sur lui. Mais je ne vois pas les dépenses de Mégara. Abdalonim, en pâlissant, à la prendre, dans un autre casier, des planchettes de sycomores enfilées par paquets à des cordes de cuir. Hamilcar l'écoutait, soucieux des détails domestiques, et s'apaisant à la monotonie de cette voix qui énumérait des chiffres. Abdalonim se ralentissait. Tout à coup, il laissa tomber par terre les feuilles de bois, et il se jeta lui-même à plat ventre, les bras étendus, dans la position des condamnés. Hamilcar, sans s'émouvoir, ramassa les tablettes, et ses lèvres s'écartèrent, et ses yeux s'agrandirent lorsqu'il aperçut, à la dépense d'un seul jour, une exorbitante consommation de viande, de poissons, d'oiseaux, de vins et d'aromates, avec des vases brisés, des esclaves morts, des tapis perdus. Abdalonim, toujours prosterné, lui apprit le festin des barbares. Il n'avait pu se soustraire à l'ordre des Anciens. Salambo d'ailleurs, voulant qu'on leur prodiguât l'argent pour mieux recevoir les soldats. Au nom de sa fille, Hamilcar se leva d'un bond puis, en serrant les lèvres, il s'accroupit sur les coussins. Il en déchirait les franges avec ses ongles, haletant, les prunelles fixes. Lève toi. Dit il. Et il descendit. Abdalonim le suivait ses genoux tremblaient. Mais, Saisissant une barre de fer, il se mit comme un furieux à décéder les dalles. Un disque de bois sauta, et bientôt parurent sur la longueur du couloir plusieurs de ces larges couvercles qui bouchaient les fosses où l'on conservait le grain. « Tu le vois, œil de baal, dit le serviteur en tremblant. Ils n'ont pas encore tout pris, et elles sont profondes, chacune, de cinquante coudées, et comblent jusqu'au bord. Pendant ton voyage, j'en ai fait creuser dans les arsenaux dans les jardins, partout. Ta maison est pleine de blé, comme ton cœur de sagesse. » Un sourire passa sur le visage d'Amilcar. « C'est bien, Abdalonyme. puis se penchant à son oreille. « Tu en feras venir de l'étrurie, du brutium, d'où il te plaira, et à n'importe quel prix. Entasse et garde, il faut que je possède, à moi seul, tout le blé de Carthage. » Quand ils furent à l'extrémité du couloir, Abdalonime avec une des clés qui pendait à sa ceinture, ouvrit une grande chambre quadrangulaire, divisée au milieu par des piliers de cèdre. Des monnaies d'or, d'argent et d'airain, disposées sur des tables ou enfoncées dans des niches, montaient le long des quatre murs jusqu'aux lambourdes du toit. D'énormes couffes, en peau d'hippopotame, supportaient, dans les coins, des rangs entiers de sacs plus petits. Des tas de billions faisaient des monticules sur les dalles, et, çà et là, quelques piles trop hautes, s'étant écroulées, avaient l'air d'une colonne en ruine. Les grandes pièces de Carthage, représentant Tanit, avec un cheval sous un palmier, se mêlaient à celles des colonies, marquées d'un taureau, d'une étoile, d'un globe ou d'un croissant. Puis l'on voyait disposer, par somme inégale, des pièces de toutes les valeurs, de toutes les dimensions, de tous les âges, depuis les vieilles d'Assyrie, minces comme l'ongle, jusqu'aux vieilles du Latium, plus épaisses que la main, avec les boutons d'égine, les tablettes de la Bactriane, les courtes tringles de l'ancienne lacédémone. Plusieurs étaient couvertes de rouille, encrassées, verdies par l'eau ou noircies par le feu, ayant été prises dans des filets ou après des sièges parmi les décombres des villes. Le suffète eut bien vite supputé si les sommes présentes correspondaient aux gains et aux dommages qu'on venait de lui dire s'en allait lorsqu'il aperçut trois jarres d'airain complètement vides abdalonim détourna la tête en signe d'horreur hamilcar résigné ne parla un point ils traversèrent d'autres couloirs d'autres salles et arrivèrent enfin devant une porte où pour la garder mieux un homme était attaché par le ventre à une longue chaîne scellée dans le mur coutume des romains nouvellement introduite à carthage sa barbe et ses ongles avaient démesurement poussé et il se balançait de droite et de gauche avec l'oscillation continuelle des bêtes captives. Sitôt qu'il reconnut Amilcar, il s'élança vers lui en criant grâce œil de baal pitié tue-moi voilà dix ans que je n'ai vu le soleil au nom de ton père, grâce. Hamilcar, sans lui répondre, frappa dans ses mains. Trois hommes parurent et tous les quatre à la fois, en raidissant leurs bras, ils retirèrent de ses anneaux la barre énorme qui fermait la porte. Hamilcar prit un flambeau et disparut dans les ténèbres. C'était, croyait-on, l'endroit des sépultures de la famille, mais on n'eût trouvé qu'un large puits. Il était creusé seulement pour dérouter les voleurs et ne cachait rien. Hamilcar passa auprès, puis, en se baissant, il fit tourner sur ses rouleaux une meule très lourde et par cette ouverture il entra dans un appartement bâti en forme de cône des écailles d'airain couvraient les murs au milieu sur un piédestal de granit s'élevait la statue d'un kabyre avec le nom d'alette inventeur des mines dans la Celtibérie. contre sa base par terre étaient disposés en croix de larges boucliers d'or et des vases d'argent monstrueux à goulot fermés d'une forme extravagante et qui ne pouvait servir car on avait coutume de fondre ainsi des quantités de métal pour que les dilapidations et même les déplacements fussent presque impossibles avec son flambeau il alluma une lampe de mineur fixée au bonnet de l'idole des feux verts jaunes bleus violets couleur de vin couleur de sang tout à coup illuminèrent la salle elle était pleine de pierreries qui se trouvaient dans des calebasses d'or accrochés comme des lampadaires aux lames d'airain ou dans leurs blocs natifs rangés au bas du mur. C'étaient des calaïs arrachés des montagnes à coups de fronde, des escarboucles formés par l'urine des lynx, des glossopètres tombés de la lune, des tyanos, des diamants, des sandastrums, des béryls, avec les trois espèces de rubis, les quatre espèces de saphirs et les douze espèces d'émeraudes. Elles fulguraient, pareilles à des éclaboussures de lait, à des glaçons bleus, à de la poussière d'argent, et jetaient leur lumière en nappes, en rayons, en étoiles. Les séronies, engendrées par le tonnerre, étincelaient près des calcédoines qui guérissent des poisons. Il y avait des topazes du mont Zabarca pour prévenir les terreurs, des opales de la bactriane qui empêchent les avortements, et des cornes d'ammon que l'on place sous les lits afin d'avoir des songes. Les feux des pierres et des flammes de la lampe se miraient dans les grands boucliers d'or. Hamilcar debout, souriait, les bras croisés. Il se délectait moins dans le spectacle que dans la conscience de ses richesses. Elles étaient inaccessibles, inépuisables, infinies. Ses aïeux, dormant sous ses pas, envoyaient à son cœur quelque chose de leur éternité. Il se sentait tout près des génies souterrains c'était comme la joie d'un Kabir. et des grands rayons lumineux frappant son visage lui semblaient l'extrémité d'un invisible réseau qui à travers des abîmes l'attachait au centre du monde une idée le fit tressaillir et s'étant placé derrière l'idole il marcha droit vers le mur puis il examina parmi les tatouages de son bras une ligne horizontale avec deux autres perpendiculaires ce qui exprimait en chiffres cananéens le nombre treize. Alors, il compta jusqu'à la treizième des plaques d'airain, releva encore une fois sa large manche, et la main droite étendue, il lisait à une autre place de son bras d'autres lignes plus compliquées, tandis qu'il promenait ses doigts délicatement, à la façon d'un joueur de lire. Enfin, avec son pouce, il frappa sept coups, et, d'un seul bloc, toute une partie de la muraille tourna. Elle dissimulait une sorte de caveau où étaient enfermées des choses mystérieuses qui n'avaient pas de nom et d'une incalculable valeur. hamilcar descendit les trois marches. il prit dans une cuve d'argent une peau de lama flottant sur un liquide noir, puis il remonta Abdalonim se remit alors à marcher devant lui. il frappait les pavés avec sa haute canne garnie de sonnettes aux pommeaux et devant chaque appartement criait le nom d'Amilcar, entouré de louanges et de bénédictions. Dans la galerie circulaire, où aboutissaient tous les couloirs, on avait accumulé le long des murs des poutrelles d'alumina, des sacs de lausonia, des gâteaux en terre de lemnos et des carapaces de tortues toutes pleines de perles. Le suffète, en passant, les effleurait avec sa robe, sans même regarder de gigantesques morceaux d'ambre, matière presque divine formée par les rayons du soleil. Un nuage de vapeur odorante s'échappa. Pousse la porte. Ils entrèrent. Des hommes nus pétrissaient des pâtes, broyaient des herbes, agitaient des charbons, versaient de l'huile dans des jarres, ouvraient et fermaient les petites cellules ovoïdes creusées tout autour de la muraille, et si nombreuses que l'appartement ressemblait à l'intérieur d'une ruche. Du du bdélium du safran et des violettes en débordaient partout étaient éparpillées des gommes des poudres des racines des fioles de verre des branches de filipendules, des pétales de rose et l'on étouffait dans les senteurs malgré les tourbillons du styrax qui grésillait au milieu sur un trépied d'airain le chef des odeurs suaves pâle et long comme un flambeau de cire S'avança vers Amilcar pour écraser dans ses mains un rouleau de métopion tandis que deux autres lui frottaient les talons avec des feuilles de baccaris il les repoussa c'étaient des cyrénéens de mœurs infâmes mais que l'on considérait à cause de leurs secrets afin de montrer sa vigilance le chef des odeurs offrit au suffète sur une cuillère d'électrum un peu de malobâtre à goûter puis avec une haleine il perça trois bézoars indiens. Le maître, qui savait les artifices, prit une corne pleine de baume, et, l'ayant approchée des charbons, il la pencha sur sa robe. Une tache brune y parut. C'était une fraude. Alors il considéra le chef des odeurs fixement, et sans rien dire, lui jeta la corne de gazelle en plein visage. Si indigné qu'il fût des falsifications commises à son préjudice, en apercevant des paquets de nars qu'on emballait pour les pays d'outre-mer, il ordonna d'y mêler de l'antimoine afin de le rendre plus lourd. Puis, il demanda où se trouvaient trois battes de psaga destinées à son usage. Le chef des odeurs avoua qu'il n'en savait rien. Des soldats étaient venus avec des couteaux en hurlant. Il leur avait ouvert les cases. « Tu les crains donc plus que moi !» s'écria le suffète. Et, à travers la fumée, ses prunelles, comme des torches, étincelaient sur le grand homme pâle qui commençait à comprendre. Abdalonyme, avant le coucher du soleil, tu le feras passer par les verges, déchire-le. Ce dommage, moindre que les autres, l'avait exaspéré, car malgré ses efforts pour les bannir de sa pensée, il retrouvait continuellement les barbares. Leur débornement se confondait avec la honte de sa fille. Et il en voulait à toute la maison de la connaître et de ne pas la lui dire. Mais quelque chose le poussait à s'enfoncer dans son malheur. Et, pris d'une rage d'inquisition, il visita sous les hangars, derrière la maison de commerce, les provisions de bitume, de bois, d'encre et de cordage, de miel et de cire, le magasin des étoffes, les réserves de nourriture, le chantier des marbres, le grenier du silphium. Il alla de l'autre côté des jardins, inspectaient dans leurs cabanes les artisans domestiques dont on vendait les produits. Des tailleurs brodaient des manteaux, d'autres tressaient des filets, d'autres peignaient des coussins, découpaient des sandales. Des ouvriers d'Égypte, avec un coquillage, polissaient des papyrus. La navette des tisserands claquait, des enclumes des armuriers retentissaient. Hamilcar leur dit « Battez des glaives « Battez toujours Il m'en faudra !» Et il tira de sa poitrine la peau d'antilope macérée dans les poisons pour qu'on lui taillât une cuirasse plus solide que celle des reins et qui serait inattaquable au fer et à la flamme. Dès qu'il abordait les ouvriers, Abdalonim, afin de détourner sa colère, tâchait de l'irriter contre eux en dénigrant leurs ouvrages par des murmures. « Quelle besogne C'est une honte Vraiment, le maître est trop bon !» Hamilcar, sans l'écouter, s'éloignait. Il se ralentit, car de grands arbres calcinés d'un bout à l'autre, comme on en trouve dans les bois où les pasteurs ont campé, barraient les chemins. Et Les palissades étaient rompues, l'eau des rigoles se perdait, des éclats de verre, des ossements de singes apparaissaient au milieu des flaques bourbeuses. Quelques bribes d'étoffe pendaient çà et là aux buissons. Sous les citronniers, les fleurs pourries faisaient un fumier jaune. En effet, les serviteurs avaient tout abandonné, croyant que le maître ne reviendrait plus. À chaque pas, il découvrait quelque désastre nouveau, une preuve encore de cette chose qui s'était interdit d'apprendre. Voilà maintenant qu'il souillait ses brodequins de pourpre en écrasant des immondices, et il ne tenait pas ses hommes tous devant lui au bout d'une catapulte pour les faire voler en éclats. Il se sentait humilié de les avoir défendus. C'était une duperie, une trahison, et, comme il ne pouvait se venger ni des soldats, ni des anciens, ni de Salammbô, ni de personne, et que sa colère cherchait quelqu'un, il condamna aux mines, d'un seul coup, tous les esclaves des jardins. Abdalonim frissonnait chaque fois qu'il le voyait se rapprocher des parcs. Mais Amilcar prit le sentier du moulin, d'où l'on entendait sortir une mélopée lugubre. Au milieu de la poussière, les lourdes meules tournaient, c'est-à-dire deux cônes de porphyre superposés, et dont le plus haut, portant un entonnoir, virait sur le second à l'aide de fortes barres. Avec leurs poitrines et leurs bras, des hommes poussaient, tandis que d'autres, attelés, tiraient. Le frottement de la bricole avait formé autour de leurs aisselles des croûtes purulentes comme on en voit au garrot les ânes, et le haillon noir et flasque qui couvrait à peine leurs reins, en pendant par le bout, battait sur leurs jarrets comme une longue queue. Leurs yeux étaient rouges, les fers de leurs pieds sonnaient, toute leur poitrine haletaient d'accord. Ils avaient sur la bouche une muselière, pour qu'il leur fût impossible de manger la farine, et des gantelets sans doigts en fermaient leurs mains pour les empêcher d'en prendre. À l'entrée du maître, les barres de bois craquèrent plus fort. Le grain, en se broyant, grinçait. Plusieurs tombèrent sur les genoux. Les autres, continuant, passaient par-dessus. Il demanda Gidénem, le gouverneur des esclaves, et ce personnage parut étalant sa dignité dans la richesse de son costume, car sa tunique, fendue sur les côtés, était de pourpre fine, de lourds anneaux tiraient ses oreilles, et, pour joindre les bandes d'étoffe qui enveloppaient ses jambes, un lacet d'or comme un serpent autour d'un arbre montait de ses chevilles à ses hanches. Il tenait dans ses doigts, tout chargé de bagues, un collier en grains de gajate pour reconnaître les hommes sujets au mal sacré hamilcar lui fit signe de détacher les muselières alors tous avec des cris de bêtes affamées se ruèrent sur la farine qu'ils dévoraient en s'enfonçant le visage dans l'état tu les exténues dit le suffète Gidénem répondit qu'il fallait cela pour les dompter ce n'était guère la peine de t'envoyer à syracuse dans l'école des esclaves fais venir les autres et les cuisiniers les sommeliers les palefreniers les coureurs, les porteurs de litières, les hommes des étuves et les femmes avec leurs enfants, tous se rangèrent dans le jardin sur une seule ligne, depuis la maison de commerce jusqu'au parc des bêtes fauves. Ils retenaient leur haleine. Un silence énorme emplissait Mégara. Le soleil s'allongeait sur la lagune au bas des catacombes. Les pans piaulaient. Hamilcar, pas à pas, marchait. Qu'ai-je à faire de ces vieux dit-il. Vends-les. C'est trop de Gaulois. Ils sont ivrognes. Et trop de Crétois. Ils sont menteurs. Achète-moi des Cappadociens, des Asiatiques et des Nègres. Il s'étonna du petit nombre des enfants. Chaque année, j'y la maison doit avoir des naissances. Tu laisseras toutes les nuits les cases ouvertes pour qu'ils se mêlent en liberté. Il se fit montrer ensuite les voleurs, les paresseux, les mutins. Il distribuait des châtiments avec des reproches à Jidénem Et Jidénem, comme un taureau, baissait son front bas où s'entrecroisaient deux larges sourcils. « Tiens, œil de balle, dit-il, en désignant un Libyen robuste, en voilà un que l'on a surpris la corde au cou. « Ah tu veux mourir !» fit dédaigneusement le suffète, et l'esclave d'un ton intrépide. « Oui !» Alors, sans se soucier de l'exemple, ni du dommage pécuniaire, Hamilcar dit au valet. « Emportez-le » Peut-être y avait-il dans sa pensée l'intention d'un sacrifice. C'était un malheur qu'il s'infligeait afin d'en prévenir de plus terribles. J.D.N.M. avait caché les mutilés derrière les autres. Hamilcar les aperçut. « Qui t'a coupé le bras à toi ?»« Les soldats, œil de balle. Puis un Samnite qui chancelait comme un héron blessé. « Et toi, qui t'as fait cela ?» C'était le gouverneur, en lui cassant la jambe avec une barre de fer. Cette atrocité imbécile indigna le suffète, et, arrachant des mains de Gidénem son collier de gajate, « Ma déliction aux chiens qui blesse le troupeau, estropié des esclaves, bonté de Tanit. Ah tu ruines ton maître, qu'on l'étouffe dans le fumier Et ceux qui manquent, où sont-ils les as-tu assassinés avec les soldats? Sa figure était si terrible que toutes les femmes s'enfuirent. Les esclaves, se reculant, faisaient un grand cercle autour d'eux. Giddenem baisait frénétiquement ses sandales. Hamilcar, debout, restait les bras levés sur lui. Mais, l'intelligence lucide, comme au plus fort des batailles, il se rappelait mille choses odieuses. Les ignominies dont il s'était détourné. Et, à la lueur de sa colère, comme une fulguration d'un orage, il revoyait d'un seul coup tous ces désastres à la fois. Les gouverneurs des campagnes avaient fui par terreur des soldats, par connivence peut-être. Tous le trompaient. Depuis trop longtemps, il se contenaient. « Qu'on les amène » cria-t-il. « Et marquez-les au front avec des fers rouges, comme des lâches !» Alors on apporta, et l'on répandit au milieu du jardin, des entraves, des carcans, des couteaux, des chaînes pour les condamnés aux mines, des cipes qui serraient les jambes, des numélas qui enfermaient les épaules, et des scorpions, fouets à triple lanière, terminés par des griffes en airain Tous furent placés la face vers le soleil, du côté de Moloch dévorateur, étendus par terre sur le ventre ou sur le dos, et les condamnés à la flagellation, debout contre les arbres, avec deux hommes auprès d'eux, un qui comptait les coups et un autre qui frappait. Il frappait à deux bras. Les lanières, en sifflant, faisaient voler l'écorce des platanes. Le sang s'éparpillait en pluie dans les feuillages et des masses rouges se tordaient au pied des arbres en hurlant. Ceux que l'on ferrait s'arrachaient le visage avec les ongles. On entendait les vis de bois craquer des heures sourds retentissaient parfois un cri aigu tout à coup traversait l'air du côté des cuisines entre des vêtements en lambeaux et des chevelures abattues des hommes avec des éventails avivaient des charbons et une odeur de chair qui brûle passait les flagellés défaillants mais retenus par les liens de leurs bras roulaient leurs têtes sur leurs épaules en fermant les yeux les autres qui regardaient se mirent à crier d'épouvante, et les lions, se rappelant peut-être le festin, s'allongeaient en bâillant contre le bord des fosses. On vit alors sa lambeau sur la plateforme de sa terrasse. Elle la parcourait rapidement de droite et de gauche, toute effarée. Hamilcar l'aperçut. Il lui sembla qu'elle levait les bras de son côté pour demander grâce, avec un geste d'horreur. Il s'enfonça dans le parc des éléphants. Ces animaux faisaient l'orgueil des grandes maisons puniques. Ils avaient porté les aïeux, triomphé dans les guerres, et on les vénérait comme favoris du soleil. Ceux de Mégara étaient les plus forts de Carthage. Hamilcar, avant de partir, avait exigé d'Abdalonim le serment qu'il les surveillerait. Mais ils étaient morts de leur mutilation. Et trois seulement restés, couchés au milieu de la cour, sur la poussière, devant les débris de leur mangeoire. Ils le reconnurent et vinrent à lui. L'un avait les oreilles horriblement fendues, l'autre, au genou, une large plaie, et le troisième, la trompe coupée. Cependant, ils le regardaient d'un air triste comme des personnes raisonnables. Et celui qui n'avait plus de trompe, en baissant sa tête énorme et pliant les jarrets, tâchait de le flatter doucement avec l'extrémité hideuse de son moignon. À cette caresse de l'animal, deux larmes lui jaillirent des yeux. Il bondit sur Abdalonim. Ah, misérable La croix La croix !» Abdalonim, s'évanouissant, tomba par terre à la renverse. Derrière les fabriques de pourpre dont les lentes fumées bleues montaient dans le ciel un aboiement de chacal retentit hamilcar s'arrêta la pensée de son fils comme l'attouchement d'un dieu l'avait tout à coup calmé c'était un prolongement de sa force une continuation indéfinie de sa personne qu'il entrevoyait et les esclaves ne comprenaient pas d'où lui était venu cet apaisement en se dirigeant vers les fabriques de pourpre il passa devant l'ergastule longue maison de pierre noire bâtie dans une fosse carrée avec un petit chemin tout autour et quatre escaliers aux angles pour achever son signal Idibal sans doute attendait la nuit rien ne presse encore songeait hamilcar et il descendit dans la prison quelques-uns lui crièrent retourne les plus hardis le suivirent la porte ouverte battait au vent le crépuscule entrait par les meurtrières étroites et l'on distinguait dans l'intérieur des chaînes brisées pendant au mur voilà tout ce qui restait des captifs de guerre hamilcar pâlit extraordinairement et ceux qui étaient penchés en dehors sur la fosse le virent qui s'appuyait d'une main contre le mur pour ne pas tomber. Mais le chacal, trois fois de suite, cria. Amilcar releva la tête. Il ne proféra pas une parole. Il ne fit pas un geste. Puis, quand le soleil fut complètement couché, il disparut derrière la haie de nopales. Et le soir, à l'assemblée des riches, dans le temple d'Eshmoun, il dit en entrant « Lumière des Balim J'accepte le commandement des forces puniques contre l'armée des barbares. » Fin de la section 8